0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Рош Ходеш Толф. Сегодня новый месяц, месяц Адар. Хорошего месяца. Это месяц, когда у нас находится веселый праздник. Это месяц, когда мы будем победителями в суде. В общем, очень хороший месяц. Глава называется Трума. Первое, что сказал Всевышний сделать в нашем храме, он сказал сделать ковчег Завета. Что это? Что собой представлял ковчег Завета? Маше не мог понять, но Всевышний показал ему изображение, и он увидел, как это работает. Ковчег деревянный, покрытый золотом. Делается три ящика. Два ящика золотых. Один ящик деревянный. Дерево называется шитим. Мы не знаем точно какое это дерево. Предполагается, что это кедр шитим. Есть ли что это акация? Золотой ящик. В него вставляется деревянный ящик. Внутрь деревянного ящика вставляется меньший золотой ящик. И получается со всех сторон он покрыт золотом. И идет Венец, корона по всей, по всей территории этого ящика, ковчега. Накормляя его уже. Было красиво. К этому ящику прикреплены четыре золотых кольца. Это чистое золото. На которых будут его носить. В них вставляются шесты. Тоже они деревянные, покрытые золотом. Отдельно говорится о крышке. Крышка ковчега это что-то невероятное. Всевышний говорит, сделай крышку ковчега из чистого золота. И надо выкувать, выковать ее из одного слитка. На крышке находятся крувы. Это как дети с крыльями. С одной стороны стоит. Круг с лицом мальчика. С другой стороны стоит круг с лицом девочки. И они находятся напротив друг друга. Крылья их не соединяются между собой. Когда Всевышний нами доволен, то эти кругы как бы целуются. Когда Всевышний нами недоволен, то эти дети отворачивают лица друг от друга. Значит, надо это было выковать. И цельного свитка. Как это сделать тесно, Маше не знает. Всевышний показывает ему изображение. Маша это делает. Золото у нас всего. Всего у нас золота. 29 кикаров 730 шекелей. Ну, по разному мнению, ну пусть кикар даже 50 килограмм, Талант. А в комментариях Раши мы находим в книге, что это всего 43 килограмма. Но если 50 грамм, ну то около тонны 500 золота. Пусть. Трактация-то опять А пишет, что толщина крышки была 5 сантиметров. Наши мудрецы пересчитали, умножили ковчег, крышка, и получается 125 сантиметров, грубо если посчитать, длиной и шириной 75 сантиметров, и толщиной 5 сантиметров то что же это будет? Это уже то на 135 золота уйдет, килограмм. Столько золота уйдет. А еще же и икру, которые стоят вверху, соединяет крышку от одного конца к другому. То есть это что-то невероятное. Или Всевышний сделал эту крышку тончайшей, то есть то, что мы находим в комментарии Равасадьи Гаона, который пишет там очень тонкий был. Слой этого золота, невероятно, как оно держалось, но у Всевышнего нет ничего невозможного. Возможно было тончайшее золото, потому что действительно всего на все изделия храма, всего у нас 29 икаров, 730 шекелей. Это совсем очень, очень маленькое количество. Без сюда тут не обойдется. В ковчеге находятся скрижали, которые Машель получает на горе Синай. Из главы Шпатим наши мудрецы выводят, что они сделаны из Сапфира. Потому что в конце главы Мишпатим написано, что взошел Маше на гору, Маше, Агарон, дави Авигу, и старейшины зашли 70 старейшин. И написано, что видели не всесильного, а под ногами его нечто подобное кирпичу из Сапфира, прозрачного, как небесная высь. И на снова в Израиля не простер он руки своей. И видели они всесильного, ели и пили. Но раз написано, что прозрачная, как небесная высь, кирпичица, сапфира, модельцы наши выводят, что скрижали были из сапфира. Если мы возьмем площадь Ковчега, и посчитаем, те были их скрижали, то, не знаю, около полтонны они весили эти скрижали, если так грубо посчитаем, что сапфир очень плотный камень, он нелегкий, тяжелый, и действительно, они огромные. Откуда Маше взял такой камень? Написано, что Всевышний сделал так, что Маше у себя в шатре нашел сапфировую глыбу. И из нее сделали эти скрижали. Это уже были вторые скрижали. Первые Маше бьет. Мы знаем Лаветиса, он их разбил о подножии горы, чтобы чтобы нас не подвергать опасности. Потому что мы согрешили, делали тельца, это будем читать и ловить И Маше, чтобы взять вину на себя, бьет скрижали, вот нет у нас документов, мы еще не подлежим наказанию. Он для этого разбил, пусть меня накажут, пусть я погибну, но народ спасу. Вот такое было. И он их разбил от подножия горы. Ну, в общем, скрижали такие огромные, положите их в этот ящик, попробуй его с места сдвинуть. Мало того, что сам этот ящик тяжелейший, золото, же не легкий металл. Попробуй даже его с места двинуть. И эта крышка невероятная. То есть здесь без чуда не обошлось, потому что если все так сделать, как здесь написано, употребить золото, он просто не то, что он тяжелый, его с места не сдвинешь. Это тонный, сколько тонн это непонятно, сколько он весит. Человек же, это же не камаз, что можно можем погрузить в что угодно. А пишется, что он ничего не весил. Он сам носил своих носильщиков. Он летал. Он летал, носильщики на нем держались. Вот так было. Потому что какие четыре носильщика могут его носить? Это невероятно. Вот такой невероятный был ковчег. Это основной предмет храма был. И Всевышний сказал, что я буду пребывать между двух кругов, в такой маленькой площади. И буду общаться. И с Маше он общался всевышний. Маше заходил в Святой Святой общался. Кроме Маше, это не позволено было никому. Никто не имел права никогда смотреть на, на ковчег. А Гарон, когда заходил один раз в году в Йемкипур, он не смотрел на ковчег. Вот так вот. Он заходил, выполнял свою работу и рад, что живой ушел. Мы об этом будем разбирать, еще будем это, об этом долго говорить. У нас будет еще много тем на эту тему. Это основной предмет храма. Находится он, святая святых храма. То есть храм разделен завесой, отделяющей святилище от святая святых, на две части. В одной находится в ковчег, а в передней части стоит минора. Светильник, стоит стол с хлебами предложения и стоит маленький жертвенник для воскурения вот, такой вот. Завтра попробуем разобрать дальнейшие детали. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Батесраэль, Павел Бенефим, Смылен Герш, в Урибен Харитон Мендель бен Мендель, Ярко бен Нахум, Владимир бен Григорий, Та здоровья Светлана батлара Шмон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна Батривка, Полина Перв Соня Сура, Лена Батлара, Ида, Анна Бат Елена, Ефим бен Местер, Двой Робот Моисей бен Ева, Ира Бат Йосиф бен Раиса, Инесса бен Маэль, Бенберта, бен Берта, Ита, Фиробот Анна, Геннадий бен Елена. Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Бат Ида Батрива, Вадим, Вадим Беннатьяна, Юлия Бат Бела, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Бен Нина, Ира Бат Вера, Леон Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Алексей Бен Ольга, Гая Бат Вадим. Машлым процесс Гулра, Ирина Бат Ури, Арон Рябин Ри. Загросший дух Арон Рябин, Рафаэль Арилей, бен Лариса, Парасай Брюк Владимир бен Рая, Моша бен Маня, Марина Батрая, Анна Бат Александра, Борис бен Марина, Алексей бен Наталья, всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха, Парасакова, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем всего самого наилучшего, желаю всем крепчайшего здоровья и пусть скоро закончится эта война и надеюсь, что наша следующая встреча состоится завтра в 15 часов. Розходив в шалом. салом.